0: Di là c'è la Carnia Di Mario Rigoni Stern Dalla raccolta di racconti Il Bosco degli Urogalli Legge Donatella Vanghi Mario Rigoni Stern nasce ad Asiago nel 1921 in una famiglia che da secoli esercitava i commerci tra la montagna e la pianura. Presto si manifestano i grandi amori della sua vita la montagna e la lettura. A 17 anni si arruola volontario nella scuola militare di alpinismo di Aosta e nel febbraio del 1940 viene assegnato al sesto reggimento alpini quale istruttore di alpinismo e di sci. Nell'inverno del 1941-42 viene inviato sul fronte russo dove prende parte a varie battaglie sul Don e alla grande ritirata del corpo d'armata alpina eventi che avrebbero segnato per sempre la sua vita e determinato il suo destino di scrittore. Tornato in Italia, dopo l'8 settembre viene catturato dai tedeschi e finisce prigioniero in vari lager. Infine viene trasferito a Graz, da dove fugge nell'aprile del 1945. Durante la detenzione comincia la stesura de Il Sergente nella neve su fogli di risulta che arrotola e lega con uno spago. Al suo rientro in paese viene assunto al Catasto. È il periodo in cui approfondisce le sue letture di autori stranieri sconosciuti durante il fascismo, da Hemingway a Kafka a Eliot, della letteratura francese e russa. E per insistenza dell'amico scultore Giovanni Paganin invia il sergente nella neve a Elio Vittorini della Einaudi. Quando il libro esce nel 1953 è accolto con grande favore da lettori e critici e premiato nello stesso anno col Viareggio. Nel 1962 esce Il Bosco degli Urogalli, una raccolta di racconti curata da Italo Calvino che gli frutta l'apprezzamento e l'amicizia di Primo Levi. Successivamente collabora con varie testate e con la RAI, scrive altri romanzi come Quota Albania, Ritorno sul Don e nel 1978 Storia di Tönle, il suo libro più riuscito, che l'anno successivo vince i premi Bagutta e Campiello. Nel 2006 gli viene attribuita anche la laurea honoris causa dell'Università di Genova e l'anno seguente è presso la cava Arcari, presso Vicenza alla prima della trasposizione teatrale de «Il sergente nella neve» di Marco Paolini. Mario Rigoni Stern muore nella sua casa il 16 giugno del 2008, in un giorno di primavera, come avrebbe voluto. Sono passati vent'anni e ancora gli sembra ieri. Anche perché il tempo nella vita di un uomo non si misura con il calendario ma con i fatti che accadono come la strada che si percorre non è segnata dal contachilometri ma dalla difficoltà del percorso la nord del Cervino è molto più lunga dell'autostrada del sole ma non sono neanche paragoni da farsi questi per lui era andata come sto per dire ma solo oggi si può trovare un senso al suo comportamento di allora mentre subiva non era possibile la sua storia me la sono trovata davanti questa sera vangando l'orto come le armate russe avanzavano da est i tedeschi cercavano di evacuare i campi di concentramento ma non sempre ci riuscivano per la rapidità delle manovre e allora a piccoli gruppi i prigionieri di guerra vagavano affamati tra l'una e l'altra schiera di carri armati e cannoni Così lui, dall'Alta Polonia, era giunto in Slesia, dove i tedeschi lo ripresero e lo misero a lavorare nelle miniere di carbone. Non si può dire quanto fu duro quel periodo, né si può dire quanto durò, perché tutto era sempre buio. Nero il giorno giù nella miniera, nera la notte nelle baracche del lager, neri i visi, i vestiti, l'acqua dei pozzi dentro il lager, le patate marce, un mastello per ogni baracca per pranzo e cena e null'altro, unica cosa bianca la sclerotica degli occhi senza espressione e i corpi nudi dei prigionieri italiani e russi che ogni sera portavano a seppellire nella fossa comune. L'esercito russo riprese ad avanzare e i guardiani del lager fecero la selezione dei prigionieri con il medico militare erano tutti nudi in fila nello spazio della dunata lo spago del piastrino pendeva dal collo secco e il piastrino era sul petto con il numero bene in vista il medico passava rapido seguito dal Lagerfeldwebel con il registro dei numeri guardava frettoloso dai piedi agli occhi le mani stese in avanti diceva parole brevi che significavano Lavori pesanti, lavori leggeri, morte. Il maresciallo del campo segnava scrupoloso sul registro. Quando arrivarono da lui si sforzò di far rientrare il ventre gonfio e sporgere il petto magro e incavato. L'ufficiale medico fermò un attimo lo sguardo sulla ferita che aveva sulla gamba sinistra, era stata una scheggia di mortaio in Albania, e disse qualcosa al Feldwebel con la punta delle dita gli premette il ventre gonfio e dopo lo fissò disse il suo destino alla notte lo portarono via con tanti altri non c'era stazione ferroviaria ma vicino al Kriegsgefangenlager al campo dei prigionieri di guerra passavano dei binari di raccordo anche giorni e notti sul treno non avevano misura Il tempo era rotto soltanto dai colpi dei respingenti e dalle voci dei ferrovieri. Il treno si fermò in una valle profonda e li fecero scendere. Lavorò ancora nelle miniere, di ferro questa volta. Era un'alta montagna tutta a gradoni come il purgatorio di Dante ed erano migliaia i prigionieri e i deportati di ogni nazione. Ma era certo meglio che nelle miniere di carbone, anche se era molto freddo, perché si lavorava sotto il cielo e attorno vi erano montagne bianche di neve e boschi profondi. Quell'inverno fu duro, con tormente di neve, e qualche volta dai carrelli dei minerali gli toccava scaricare i corpi di compagni congelati. Solo che nessuno moriva di fame, perché la società della miniera passava un supplemento viveri alla razione del lager. Come avrebbero potuto lavorare, altrimenti. Una volta, per un girone della miniera, incontrò un gruppo di deportati politici. Erano puliti nella loro divisa a strisce e in forze anche. Forse erano appena arrivati. Uno di questi canticchiava sottovoce in italiano bandiera rossa e quando gli passò accanto gli sussurrò molto chiaramente «Coraggio alpino, la va a pochi!» Ma lui già da tempo aveva meditato la fuga, sapeva ora dov'era. Quel fiume laggiù era il mur, e risalendolo si doveva arrivare al confine, e valicate le Alpi c'era la sua casa. Non ci riuscì anche perché lassù c'era troppa neve e non aveva viveri. I gendarmi lo presero dopo dieci giorni. Passò un mese allo straffenlager, il campo di punizione, e ne uscì vivo. Neanche ora lo sa come. Neanche ora dopo vent'anni. Quel mese appartiene a un'altra vita che lui, chissà come, aveva. A Graz gli fecero sgomberare macerie dei bombardamenti e lì, a comandare, c'erano gli SS ungheresi. I russi erano già entrati in Ungheria e loro erano scappati con le loro donne, i loro ori e i loro cavalli, ma frustavano tutti e volevano che tutti i prigionieri del lager salutassero con il braccio teso dicendo «Kirtantas», l'equivalente del nostro fascista Alalà, o salutare e dire Kirtan Tass o prendere una scudisciata e lui ne prese molte un giorno un ufficiale ungherese parlò italiano e disse può darsi che presto finisca la guerra l'arma segreta di Hitler distruggerà il nemico giudeo e voi avrete la grazia di lavorare e ricostruire tutta l'Europa ma potrebbe anche darsi che arrivino prima i russi in tal caso, e particolarmente a voi italiani, raccomandiamo le nostre donne. D'improvviso gli fecero smettere di scavare macerie e li portarono a scavare fossi anticarro, ai margini della città. Una donna, passando, gli fece cadere nello scavo un pezzo di pane nero e un vecchio gli sussurrò in tedesco «Vattene a casa, sta per finire tutto, Alle scaput. Nel lager le guardie ungheresi si erano ritirate nelle loro baracche in muratura e c'era silenzio. Senza parlare, raccolse nello zaino quelle poche cose che gli erano rimaste, legò sopra la mantellina stracciata, si mise in testa il cappello d'Alpino e disse ai suoi compagni «Se volete venire, io me ne vado a casa». Era una sera d'aprile del 1945 e nessuno lo fermò. Il campo era fuori dalla città. La guardò una volta. Il castello era lì nel centro, sopra i tetti e i campanili semidistrutti. Ricordava che sotto il castello c'erano le gallerie dove tutti andavano a rifugiarsi quando gli aerei americani bombardavano. Prese dritto per le montagne lontane, al di là doveva esserci la Carnia. Non si voltò più indietro. Era una sera d'aprile del 1945. Camminava senza fretta, lontano da case e da strade. Dormiva qualche ora di notte tra i cespugli, ravvoltolato nella mantellina. Mangiava erbe e foglie tenere di fagge e aceri, chiocciole crude. Qualche volta trovava nidi di tordi e ne beveva le uova. Una notte passò un crinale, e l'acqua delle nevi scendeva per l'altra vallata. «Quest'acqua va nell'Adriatico!» pensò. Incontrò delle case, ma erano abbandonate o semidistrutte, come quelle che aveva visto nei Balcani. Tetti crollati, fumo nero sui muri segnati da pallottole, masserizie in pezzi e carboni spenti. Più avanti trovò dei fucili abbandonati. Allora ne prese uno, lo caricò, se lo mise in spalla e continuò a camminare lungo la valle. Camminava fuori dalla strada, tra il bosco e il pascolo e fu così che vide risalire i primi tedeschi. Camminavano guardinghi e sospettosi con le pistole mitragliatrici di traverso il petto, inquieti. Poi ne venivano altri, conducendo biciclette, Poi un gruppo con nel mezzo un carro da contadini tirato da due cavalli. Sopra c'era piazzata una mitraglia e un ufficiale con il binocolo osservava scrupoloso tutto intorno. Si nascose dietro un grosso tronco, li lasciò passare e, sporgendo la canna del fucile, mirò lentamente all'ufficiale. Ma non sparò. Dopo un quarto d'ora scaricò il fucile centrando i sassi del torrente e lo buttò dentro l'acqua per la rimanenza del giorno dormì dentro il bosco nella notte vide dei fuochi nella valle e la mattina dopo una lunga colonna di tedeschi che la risalivano da sopra la montagna aveva sentito suonare le campane e lentamente si avvicinò al paese vide delle bandiere e sentì anche cantare Passò il torrente e fu tra le case. Dapprima non lo notarono, ma dopo un poco si accorsero di lui. Gli si avvicinò uno che aveva il cappello dalpino in testa con il segno dell'Ottavo Reggimento e un fazzoletto rosso attorno al collo. Era armato con un mitra. Gli chiese, da dove vieni pais con paesano? Lo accompagnarono all'osteria dove poté mangiare due piatti di zuppa di fagioli e bere un bicchiere di grappa, ma non provò niente, non saziata la fame, né la sete, né la stanchezza, né la libertà. Niente. Gli infilarono sul cappello una bandierina tricolore di carta e riprese la strada. Camminava, camminava sempre, lentamente come se avesse paura d'arrivare e volesse ritardare il momento. A sinistra aveva la pianura veneta, con i suoi fiumi larghi e ghiaiosi, a destra le montagne, con ville, paesi e castelli. Per le strade andavano e venivano colonne di carri armati e di cannoni. Incontrava lunghe file di camion con soldati e civili che cantavano, bandiere che sventolavano, ma non fermava nessuno. Non chiedeva niente a nessuno. Camminava solamente. Attraversò la città dove era stato a fare la visita di Leva nel 1937, ma non la riconobbe. Non c'era niente che gli ricordasse qualcosa. C'erano case bombardate e gente indaffarata. Una donna si avvicinò e gli disse «Da quella parte, in un palazzo, c'è il centro di assistenza della Pontificia Opera» ma non ci andò. A stento riuscì a trovare la strada che portava verso le sue montagne, ma la cercava con le gambe, non con la testa. Un contadino gli passò accanto con un carro. «Sali!» gli disse. «Anch'io vado di qua». Sul carro c'era un barile di vino e il contadino lo invitò a bere finché ne avesse voglia. Si sdraiò sulla paglia del carro a guardare il cielo. Il vino gli aveva dato una lucida tristezza. Delle gocce si erano fermate sui peli della barba e brillavano al sole come rubini. Fili di paglia e lische di spighe si erano attaccate ai capelli e ai resti della divisa. Il contadino a un bivio fermò il cavallo. «Io vado di qua, se vuoi venire a casa mia. Domani potrai riprendere la strada riposato». Scese, si infilò allo zaino e salutò il contadino con la mano. Camminando non guardava le montagne, ma il margine della strada dove tra la ghiaia cresceva l'erba. Non pensava, ricordava come in sogno quella volta che erano andati alla visita al distretto. Erano in tanti paesani e ora era solo, solo. Chissà se davanti alla porta di casa ci sono ancora i due alberi, e dentro la casa? Dall'Albania non mi ha più scritto. Magari si sarà sposata. Toni l'ho seppellito nel cimitero di El Bassan. Piotr Ivanovic. Dove sarà Piotr Ivanovic? Elisa Mitz? Si sentì chiamare da una casa. Ehi! Ehi! Quell'alpino! Era una voce di donna che parlava il suo dialetto. Alzò la testa lei si era appoggiata allo steccato del cortile «Da dove viene?» fece un gesto come per dire «Oh, da molto lontano!» «Non ha mai incontrato mio figlio?» e gli disse il cognome e il nome fece di no con la testa ma tutti quelli che aveva incontrato erano figli di qualcuno come Toni, il suo paese Piotr, il russo della Siberia Josef il polacco di Cracovia Lisa, la galiziana la donna lo rincorse per la strada e gli porse una fetta di polenta calda non ho altro, disse era una sera di maggio del 1945 come questa i due alberi c'erano ancora e c'era la strada dove aveva tanto giocato c'erano la corte con il cancello e i gradini di pietra c'era ancora il colore verde che aveva dato al cancello prima di partire e su un gradino il buco dove faceva le palline di marmo con la martellina sulla porta c'era anche la sedia dove il nonno fumava la pipa guardando i rondoni e la maniglia d'ottone che la madre lucidava con farina gialla e aceto sentì chiamare, gridare, piangere tanta gente attorno a lui nella camera c'erano sempre i tre letti di ferro dove aveva dormito con i fratelli. Il suo posto, vicino al muro, le lenzuola con su ricamate le iniziali della nonna, i cuscini di piuma con le fodere rosse. Non dormì. Ascoltò la casa tutta la notte, finché le rondini incominciarono a cantare sotto il portico. In tanti anni non le aveva mai sentite. Partiva al mattino e ritornava alla sera, girava tutto il giorno per i boschi come avesse da cercare qualcosa, così per tanti giorni. Finché una sera il vecchio zio, curvo e bianco, lo invitò a vangare l'orto. «Quando ebbero finito, disse il vecchio, domani dobbiamo zappare le patate!»